0: はい、どうも皆さん、こんにちは。えっと、最近ですね、あの、まあ、最近というか、あれか、あの、子供をね、あの、連れて、えー、近所のね、公園に行くんですね。で、ま、ああの、妻が美容院に行くとか、ま、あそういう時とかに僕がこうね、下の子を、公園に、えー、連れて行ってとか、妻が休みの日に公園にね、子供たち連れて行ってとかやるんですけど、<笑>なんだろうな、あの、結構さ、最近って、あのー、公園にね、特に同日祝日とかは、公園で子供遊ばせてるのってむしろお父さんの方が多いぐらいで、で、もうね、なんか、イクメンとかっていうこと、ばもさ、古いというか、なんていうかな、イクメンってあえて言ってる感じがもうすでに、その、旦那さんが子育てに参加するっていうのは、えっと、あえて言うほどのことなんだっていうことがあるんで、もうそういう時代でも多分もうなくて、あの、もう、あの、あ当たり前っていうか、なんていうのかな、理系上みたいなもので、あの、ね、あの、理系の女子が少ないから理系女って言わなきゃいけないんで。でもうもうね、半々ぐらいになればさもう、もう理系の人でいいじゃないですか。で、それと同じで、もはやイクメンって言葉もそういう感じになってきてんじゃないかなと思って。てるのね。まあ僕はね、えー、そう思っててまあ、そうわかんない。僕の認識間違ってるかもしれないけど、でもね。その自分のね。子供を自分が育てる当たり前なことなんであえて手伝うとかっていうのもちょっとおかしな話でえっ、ー、と。それは事変ね。その。ね、<笑>なんていうのかな。自分の仕事を手伝うとか言わないでないですかや、やるんで、ってことなんで。まあその辺はやっぱ、やっぱ覚醒の感はありますね。僕らの親の世代は全く違いましたから。で、まあだから親の世代は、ね、家父長制でダメだっていう話っていうのとも違う。なんだろうな、やっぱ時代っていうのは、あの、変わっていくっていうのはあって。で、まあ、未だに過不調整でやってらっしゃる方もいるのかもしれないけど、まあ、ただま、ね、あの、それはさ、まあそれ別にね、他の人がとやかく言うことではないけど、ただまあ、僕なんかその、やっぱり子育ての第五回っていう本を読んでからは、結構変わったのは、なんていうの、子育てって義務というよりも特権であって、もちろん大変なこといっぱいあるけど、でも、その、ね、あの、子育て、子供のことはもうね、妻に任せてってね、嫁に任せててね、なんつって、まあ、そうですね。それだけね、仕事はお忙しくて、もう、もうね、過労死寸前みたいな、もう、それはもう本当に大変ですね、と思うけど、でもそうでもないのに、家でね、あの、奥さんに全部の家事をやらせて、え、テレビゲームやってるみたいな人がいるとしたら、それは、なんていうのかな、そのテレビゲームをするという権利を得ているというよりも、子供と過ごすという、二度と戻ってこないじ、じ、時間その時間を失っている。って僕は考えるんで。だからなんか別に、なんか<笑>、やってない人はサボってるなとも、別に、お前は別にそう、僕の子供でもないから、<笑>なんていうの、だから、なんかそれはもう、ウェイオブライフの話なんで。だからなんか、イクメンっていう言葉をあえて使うことすらも、なんか違和感を覚えるぐらい僕は、で、で、それで、じゃあ言われるぐらい、あの、専業主婦のね、夫の、感情を書く主婦ほどやってるかつらい、やれてないですよ。それはまあ僕、<笑>それは僕と妻の家事と仕事っていうかまあ、その仕事を成立させて収入を得なきゃいけないという側面と、子,子供を育てて家事をしていかなきゃいけないという側面が、えっ、ー、と、100の仕事があるとしたら、えー、それの、割と僕は仕事の部分はいっぱいやってるから、物理的に時間がないんでっていうことで。で、妻もそれはもう納得感を持って、あの、僕をサポートしてくれてるので、まあそういうそれぞれの家庭っていうのがあるのかなとは思います。で、えっと、そうですね。まあそんなんで、あの、とにかく何が言いたいかっいうと、あの、えっ、ー、と、子供に連れてね、公園行くんですよ。で、まあ、た楽しいんですよ。で、なんだろうな、まあ、あのー、楽しい。結構でもね、疲れるんよ。あの、結構疲れるのよ。なんか、その普段の、その僕の、その脳みその使い方とあまりにも違うから、子供と遊ぶのって。まあ、だからそれがまたいいんでしょうけど、なんかね、もう本当に使ってない筋肉、を使うとすぐ、すごい筋肉性になるってあるじゃないですか。で、僕の場合だとさ、その、えっと、僕、その、筋トレね、あの、してるから、年、年中365日、どっかは筋肉痛なんだけど、基本的にはその分割が肩、胸、背中、足なんで、あの、腹筋っていう種目って、種目としてはあんまやらないのね。でも、年に1、2回、なんか、気の迷いで腹筋をしちゃう時があるんですよ。その次の日の腹筋の筋肉痛たるや、すごいものがあって、みたいなのってあるじゃないですか。で言うと、たぶん僕がこうしてこう YouTube で話したり、いろんなね、本を書いたりとか、本のね、文章を書いたりとか、なんかそういう類の、その論理的思考力とか、ああ、言語運用能力みたいなもので、脳を使ってる、まあ主に左脳とかをいっぱい使ってるんでしょう。で、それから、こう、じゃあ今日ちょっと講演行ってくるっていう、僕だから急にできないんだよね<笑>。その脳を作っていかなきゃいけなくて、半日くらいかけて<笑>。そういうとこがダメなんだどうぞと、世のね、奥様からが言われるかもしれないですけど。え、でも、あの、本当そうで、なんかね、その脳にこうシフトして。で、そうするとなんか、どこ使っていいか分かんない感じっていうか。だから結構なんかね、その公園に行くとね、やたらあくびがね、眠くもないのに出てきたりするんですよね。で、それ、はあ、あくびってよく言われるように、その脳に酸素をいっぱい送ろうとするという人間の本能という説もあって、だからなんか脳がすごい負担をかかってるんだなって思うんですよね。公園にいてやたら眠くもないのにあくびが出るときって。で、別につまんないわけじゃないんだけど、なんだろうかな、その、ね。で、なんだったら、子供の頃とか、もう率先して公園が一番人生で楽しい場所だったんでね。だから、その、ブランコとか、公園のと、ね、その公園で、その子供の隣でブランコ乗るとか、楽しいはずなんだけど、なんかもう、脳みそが疲れてしょうがないんだね。で、多分だから、そういう、あれができてないで。で、ね、砂団子を作ったりとか、やるんですけど、なんだろうな、こう、結構こう気持ちの持って行き場に困るというかっていうのがあってもちろんいやね楽しく遊ぶんですよ遊ぶんですけど結構なんか空を見上げちゃったりするんですよねでこうこの空を見上げていたらこの自然と一つになれるだろうかみたいなことを考えて。たりとかして<笑>で、マインドフルネスみたいになっていって。で、あ,あ、いかんいかんと。ああ、今遊んでるんだったっていう。なんかそういう、ちょっと、と、と、なんか時々こう、魂が抜けそうになるんですよ。そのね、子供と公園で遊んでると。で、これがもうちょっとこう、ね、子供も大きくなってきてさ、で、ちょっとボール使って、キャッチボールなんかできるようになってくると、また、それはそれでもう自分が楽しいみたいになってくるのかなとか思いながら、やってんすけど。で、そこで、あのー、僕ね、その、最近、というか、毎回、あのー、そういう風に、子供を、が遊んでるじゃないですか。砂場でなんか遊んでます。で、自分はそれ見てます。見るともなく見て。で、その、砂団子を作るともなく作ってみたいなことやってんじゃないですか。で、やってて。で、結構僕はその、人間観察をするのも一つの、なんていうのかな。だから、こう、その、子供の砂山を作るのに100フルコミットするのってなかなか難しいんですよ。皆さんちょっとやってみたらわかるんだけど、なんか違うことを考えたくなっちゃう感じっていうかがあって、だからその、駅でさ、人を30分待つときに、ひたすら待つということにひとひね、待つという一つのことに集中するで多分その、ね、なんかあの、ヒンズ教の修行した人とかしかできないと思うんですよ。多分人のことみたいな、なんか看板のを読んだり、ね、看板の文字を読み始めたりとかすると思うんですよ。で、本があったら本読み始めるしとか、あると思うんですよ。で、僕は結構、その、人間観察をする。だから、その、ああ、お父さんが多くなったな、とか、あなんか、あの、ね、お母さんが、えー履いてるスニーカーは、どこのメーカーなんだろうとかあ、あれはジャックパーセルじゃないかとか、あの<笑>、そういう、そういうなんかあの、のを見てあ、人間を見るんですよ、ね。で、それで、えっと、最近見た光景っていうのが、あのー、まさに僕あの、いつだか、その、一緒にいてもスマホっていう、シェリー・タクルっていう人が書いた本を紹介したと思うんですけど、で、その中で紹介されてた一つの、そのアメリカのね、あれとして、<笑>事例として紹介されてたのが、なんかアメリカで今、その、<笑>公園での、その子供の事故が実は増えてるんですって。で、その、えー、理由っていうのがスマホなんですって。だからお母さんが、その子供を、子供ね、遊具で遊ばせてるんだけど、ね、子供ってさ、お母さん見てみてって言うじゃないですか。で、えっと、それって子供は見てて欲しいこ。子供って別に親と一緒に遊んで欲しい時もあれば、一緒に遊んで欲しくない時も一人でやりたい時もあるんだけど、大事なのはあ、一緒に遊んでるであれ、遊んでないであれ、親が自分を見ているというその眼差しの中で遊ぶことがすごい重要だっていうのは、結構こう、発達,発達心理学とかで言われることなんだけど、えっと、そのシェリー・タルクルさんが指摘してるのは、その子、供の事故が増えている一つの理由は、親が子供を遊具で遊ばせながら自分はスマホをずっと見てる。だからその間に事故が起きちゃうっていうケースが増えてるんだっていう、なんかこう報道みたいなのを紹介してたんですよ、その本の中で。で、最近ここでまさにそういう、お、これ、一緒にいてもスマホのやつじゃんって思って、見たので、最近見たってよりも結構ちょいちょい見るっちゃ見るんだけど、それが、その子供がね、あの、女の子と男の子を遊具で遊ばせてて、いわゆるこう、なんかこう、釣り橋みたいな類の遊具ってあるじゃないですか。で、今の遊具って危ないことなんてまあ確かにないんだけど、それでも結構大人の目線よりも上。のね、ぐらいの高さの吊り橋を子供が渡ってる。で、子供としては、ね、すごいこう自分がこんなことをできるようになったっていうのがあるから、お母さん見てお母さん見てって結構ね、1分ぐらい言い続けてるんだけど、1分ぐらいそのお母さんはスマホでメールをし続けてるんですよ。で、見てるよって言うんだけど、見てないのよ<笑>。スマホのスクリーンを見ながら見てるよ見てるよって言ってんの。で、子供は見てないからさ、見てないことは明らかだから、な、ね、見てて、見て見てっていうのは終わらないわけ。で、そのやりとり見てて、なんか、すごい、その、ああ、これ一緒にいてもスマホで読んだやつやと思って。で、僕はまあ本当に常日頃から言ってるようにスマホを持ってない。柄系なんですよ。で、えっと、タブレットは所有してるんだけど、タブレットとかって公園で取り出して読むようなもんじゃないじゃないですか。でかいから。ポケットにも入らないし。だから、それがいいんですよね。で、僕、多分スマホ持ったら、多分そのお母さんのことをなんかちょっと今批判的に言ってるみたいだけど、僕がもしスマホを所有したら、多分同じことすると思うんですよ。っていうのは、スマホの設計ってそれぐらい強力なものがあるから、こう人を中毒にさせるように設計しているのがスマホであり、スマホのアプリなんで。だから僕も LINE とかしちゃうと思うの。で、えー、子供の遊んでるのを見ないと思うの。だから僕はガラケーにこだわるんですよ。で、えっと、なんかね、だから、その、その、まあ、その、そのね、こなんか、お母さん、もう何も知らないそのお母さんをやたら、なんかこう、ひ、ひ、避難するのは僕は気が進まないから、なんだろうあえてね。なんだろうな。まあ、その時はすごい緊急事態があったのかもしれません。ね。その<笑>、見てるよ見てるよと言いながら、スマホのね、メールをやり続けたお母さんは、そのメールっていうのはね、ね。なんか、あの、自分のね、義理の母が脳一血で倒れたとかっていうラインだったのかもしれない。まあ、そう思いましょうよ、今はね。だとしても、なんていうのかな。僕は、基本的になんか人間の、なんか、あの、美しい姿とダサい姿っていうのがあると思ってて。で、例えば僕はその結婚する前によく自分でよく言ってたのがさ、なんか、あの、祈る姿っていうか、人が祈る姿って素敵だよなと思ってて。ね。だからなんか祈る、祈ってる女性って素敵だよな。そういう、祈ってるのが美しい女性と僕は結婚したいななんていうことをロマンティストだった僕は言ってたのね。で、今そのから、その気持ちは別に変わってなくて妻がやっぱりこうね一人でリビングで祈ってるのとか見るとやっぱこの人と結婚してよかったな素敵だなと思うんですよ。ね。で、で、その反対みたいな話でなんか人間のさダサい所作の僕はなんか一番ワーストワンが僕の中では実はスマホを見ながら人の話を聞くっていう行為なんですよ。そうそうそうそう。なんかこう、それって目の前の自分に話しかけている人を貶めてるだけじゃなくて、そのスマホを見てるという、スマホを見ながら人の話を聞くという行為って、なんていうのかな聞いてないし、そもそも。それってなんか、目の前の人の人間性を割り引く行為っていうか、貶める行為だし、えー、そしてその人自身の人間性をも貶めしてしまっているっていう意味で、なんかものすごくダサいというと、なんか、偉そうなんですけど。<笑>でもなんかこう、格好悪い仕草のワースト版は僕はスマホを見ながら人の話を聞くことなんですね。うんだから僕はその、そんなにこう教育熱心みたいなタイプではないと思うけど、でもその子供がじゃあ10代になった時に、あの、絶対に家の中で守ろうと思ってるルールは、あの、ご飯の時には、あの、テーブルにスマホを置かないは絶対やろうかなとは思ってますね。それはその、やっぱ外でさ、そういうことをしてほしくないから、それは本当に人に対して失礼なことだぞっていうのは教えないといけないなと思ってってるんですね、だからなんかそのワーストワンで言うとなんかその例えばあのこう鼻くそをほじってるのを見るのって恥ずかしいと思うんですけど僕はなんかそれよりも恥ずかしいことだと思っててスマホを見ながら人の話を聞いているようで聞いていない姿ってでそれってすごい見にくい自分の姿でそういう醜い姿を僕はさらしたくないんですよ人に対してでだけど僕がもしスマホを所有してしまうと多分やっちゃうのよだって僕よりも素晴らしいこの世の中って僕より素晴らしい人しかいないじゃないですか。ね<笑>それなのにみんなやってるってことは僕はやるんですよ、多分。だから、だから、あのー、本当にね、あ、なんだろう、な何が痛かったのかな。だからその一緒にいてもスマホのことをすげーね、公園でね、思い出してね、あ、これは、これはだから、お母さん残念なことになってるなと思って、いや、でも、多分あれは脳一血のメールなんだと思って、自分を、その、あんま知らない人のことを聞きにはなりたくないから、自分に言い,言い聞かせてたんだけどね。なんかそういうことを公園で思ったよっていう話です。はい、えー。じゃあ、聖書研究行きましょうか。<笑>えっと、奇跡のレシピっていう、えー、タイトルでございます。えー、っとですね、第二列置き4章。43節にですね、こういう箇所があるんですね。え、彼の召使いは、これだけで、えー、どうして、ど、えー、ごめんなさい。これだけでどうして100人もの人に分けられましょうと言った。しかし、エリシャは言った。この人たちに与えて食べさせなさい。主はこう仰せられる。彼らは食べて残すだろう。これ、だから、エリシャが、その100人の、その、ね、食物がなくて困っている人たちに、こう、食べ物を増やすことで養ったという、これまさにこうイエス様の5000人の給食じゃないですけど、そういう奇跡を行ったっていう、えー、ところがあるんですよ。で、えっと、まあ、前回もちらっと言ったように、その第二レグツノ4章には、エリシャが行った数々の奇跡が記されてるんですね。えー、一つ目。えっ、ー、とね、これね、五つあるんですけど、大きく。えー、一つ目は、夫を失ったヤモメがまず困っていました。で、えー、彼女の再建者。が、えー、子供二人を奴隷として奪おうとしていました。エリアは空の壺を近所からありったけ借りて、それに片っ端から油を注ぐように命じました。で、その油を売ることで、夫妻を、えー、ごめんなさい、えー、っと、この、えー、っと、母子か、母子を養うことができ、えー、っと、さらに、えー、母子の当面の生活費にもなるという、そういう奇跡がありました。二番目、二番目はですね、エリシャにはいつも上宿を提供していた老夫婦がいたんですけれども、この老夫婦には子供がなかったんですね。で、エリシャが来年の今頃あなたは子供を抱くというふうに、そのね、えっ、ー、と、奥さんに言うと、本当にその来年の今頃子供が生まれた。これが二番目の奇跡。で、三番目、その生まれた子供が突然死しました。で、最初弟子、エリシャの弟子がいるんですけども、そのゲバージという人がいるんですけど、その弟子に指示を与えて、エリシャはその子を蘇らせようとするがうまくいかなかったんですね。で、今度はエリシャ本人が到着して、その子に自分の体を重ね合わせ、主に祈ると、その子は息を吹き返したというのが三つ目の奇跡。四つ目ですね。四つ目は飢キ饉キの時に預言者の仲間たちと一緒に、えー、野生の草を煮て食べました。で、その中に毒を持つ草が入っていたんですけれども、エリシャが、えー、麦粉をそこに入れるように命じると、それが、解毒されたという奇跡がありました。五つ目、五つ目はですね、えっ、ー、と、シャーリー社から来た人が、えっ、ー、と、20個のパンと1袋の、えー、新、麦、えー、っと、新しい穀物、これを持ってきました。で、これを、この2個のパンと、えー、1袋の、えー、っと、穀物を、えー、100名に配って食べようっていうふうにエリシャが言うと、いやいや、そんな足りないですよって言ったんだけど、なぜか全員が満腹し、さらに余ったという。この5つの奇跡っていうのがあって、この5つの奇跡に確実に2つのことを見ることができます。1つがエリアの影、影なんですよ。<笑>それが、そのエリシャのしていることとか、奇跡の内容って、エリアがしていることに、ま、似しているんですね。とてもよく似てるんですね。で、特にこう、油を注ぐ奇跡なんかは、貧しいヤモメの、その、亀の粉と壺の油が3年半尽きないという奇跡、そっくりだし、えー、自分を助けてくれた子供が死んだ時、その子供を体を重ねることを通して生き返らせた。これもエリアがやったこととそっくりなんですね。えー、二つ目がですね、これなんと、イエス。キリストとの類似なんですよで壺に油を注ぐ奇跡ってあれですねあのカナの婚礼で、えー、イエスが水をブドウ酒に変えた奇跡と似ているんですよねで、さらに20個のパンを100名に分け与えたこのさっき読んだ箇所ですねこの奇跡は、えー、5つのパンと2匹の魚を、えー、5000人に分け与えられたイエスの奇跡とそっくりなんですよで、えー、エリシャってね、その預言者の例の2つの分け前をエリアに求めましたよねで、それが叶えられたということが、この章を読むと間接的に理解されるわけです。えっと、つまりその、予言者の例の分け前っていうものをエリアからエリシャはちゃんと受け取ってるという、この、その証拠が、そのエリシャが行った奇跡とエリアが行った奇跡の類似性に現れているってことです。で、予、えー、言者の指定関係、ね、メンター、メンティー関係。これは、このような形で現れるんですよね。で、弟子ってね、方法を学んでいるので、死と似、似通っているけれども、微妙に違う形で主の技を行うんですよ。完全に同じじゃないんですよ。なぜなら、学んだのは、その事例の、具体的な事例というよりも、その事例の方法だから。で、えー、これってね、モーセとヨシュアの、後悔とヨルダン川。これって、その、モーセは後悔を分けたし、ミオシュワはヨルダンガを分けたんだけど、えー、これ似ているんだけど、微妙に違うんですよね。で、あと、ヨシュアも、モーセも、二人とも、燃える芝っていう形で証明を受けてるんだけど、これも、実は、微妙に違うんです。えっと、ヨシュ、モーセの場合は、燃える芝なんだけど、ヨシュアの場合は、なんか火があって、その中に、密会が立っててっていう、なんだか、なんか、そういうやつなんですよ。微妙に違うんですよね。で、えっと、こういう、その、弟子と師匠の間で、こう、似ているんだけど、微妙に違うみたいなことって面白いなと思ってて、で、僕、その、以前ね、その、エリアとエリシャアの指定関係っていう、ののののがあの僕とその上司の神田先生で、すね、えー、の間にもすごく似てるなという、うに思っててでもう、もうかれこれ、そうですね。14年ですか。ね。あの、一緒に歩んできたわけですよ。はい。だから、このエリアとエリシャの関係を14年間僕は、神田先生と続けてきたんですね。で、えっと、僕自身の使命とか、働きっていうのは、その表現系においては、かなり違うんですよ、神田先生とは。えー、神田先生の場合は、その、新学校二つ行ってる、牧師ですし、えっ、ー、と、なんだろうな。やっぱ違いますよね。その年代もま、本当に違うし、働きのなんかこう、ニュアンスとかも違うんだけど、でも本質においては、結構同じになってるっていう風に僕は思ってて。<笑>で、それは前にも言ったように、具体的にじゃあ何ですかそれっていうと、まあ、あの、曰く言い難いものもあるんだけど、でも、少なくとも、僕はその神田先生ってね、前も言ったように、その日本一のね、伝道者の一人だと思ってて、で、それはそのキリスト教、非常にキリスト教的なことをキリスト教用語を一切使わずに話すっていうことにおいて、神田先生ほど卓越した人、僕はあまり知らない。で、僕自身も、多分その路線で行くと、多分自分の世代、世代では、なんていうかなあ、あんまり、ライバルいないなと思ってて、正直。な、なんで、そういう意味では、あのー、同じ路線なのかなと思ってるんですね。<笑>で、えっと、まあ、エリー、エリシャの奇跡って、もう一つは、その、エリシャの奇跡って、イエスの奇跡に似てる。さっきはエリアに似てるんだって、えー、エリシャの奇跡がエリアに似てるというところから指定関係についてちょっとね、考えたんだけど、もう一個がイエスの奇跡にも似てるっていうのが結構重要で。で、それって、あの、面白いのが、えっと、エリシャの奇跡がイエスの奇跡に似てるのと、あとはエリアの奇跡とバプテスマのヨハネのそっ奇跡ってそっくりなんですよ。だからなんかこう、この掃除系っていうのも面白くて。で、えっと、これって何かっていうと、イエスやバプテスマのヨハネが、旧約聖書のエリアとかエリシャを熟知していたため、ね。エリアの神、エリシャの神よと、あの時のように主の技を表してくださいと、えー、バプテスマのヨハネでありイエスが祈った可能性っていうのは非常に高いなと僕は思ってます。で、ヨハネもイエスも、えー、主観的にはユダヤ教徒だったわけですね。で、で彼らはヤーウェの神に、神に仕えていて、自分たちをエリアやエリシャのような預言者として辞任していたもしも。もちろんイエスは加えてメシアという辞任もあったんだけど、で、それは彼らの発言から、まあ、自明なわけですよ。で、エリアのような預言者が現れてっていうふうに実際にあの名指しされてるわけですよ。バプテスマヨハネに至ってはね。で、えっ、ー、と、奇跡っていうのは、なんか天才的な信仰ね、カッコそんなものがあればの話だが、カッコ閉じるによって成し遂げられるのではないんですよね。そうじゃなくて、聖,聖書を失知し、えー、熟知し、そして聖書が語る神をよく知ること、そして先人を通して主はどんなことをされたかを熟知することから、その同じ神を信じる信仰が生まれ、目の前に奇跡を行わせる。こういう順番なんじゃないかなと思うんですね。だから、なんかこう、聖書研究と奇跡って、なんかこう、相反する概念では絶対ないし、矛盾でもないし、そして一方が一方を補完するものですらないと思うんですよ。そうじゃなくて、聖書研究の中から信仰と奇跡が生まれるっていうのが、イエスやバプテスマのヨハネからわかるんですよ。で、これってね、あの、ま、あ佐藤正さんという人が信仰と知性の弁償法っていうこと言ってるんだけど、じゃあどっちが先なのっていうところ答え出てて、信仰は聞くことからって聖書言ってんですよね。だから、聞くことが先なんですよ。で、聞くことっていうのは聖書研究なんです。だから我々は聖書をよく知れば知るほど、そこから奇跡のレシピが出てくる。で、それは現代において、なんか、パンがない時にパンを増やすとか、もちろんそういうことがあるかもしれませんけれども。え、でも、この現代において、じゃあ本当の奇跡って何なのっていうと、多分我々が、内側が変えられるってこれ奇跡だと思いますよね。我々の人生観が変わるこれ奇跡だと思いますよね。で、変わるはずのなかった人が、か、神によって変えられる。これ奇跡だと思いますよね。で、そういったことっていうのも、実はその、どこから来るかというと、なんか天気、天型て上から、なんか、シャワー浴びてたら、曲が降りてきたみたいな、ミュージシャンみたいな話っていうよりも、むしろ、その、ひたすら聖書を研究し、聖書に書かれている神が過去にどんなことを行ってきたかをしっかり頭の中で理解し、それを頭に叩き込み、何度も何度も繰り返し読み、それが自分の中で物語となっていくときに、それを行った神は現代においては何を行われるだろうか。その全能の神は現代においてどのように全能であるだろうか。それがはっきり分かったときに、まさに我々の前に奇跡って立ち現れるんじゃないかなと思うし、僕の人生を振り返っても、本当にそういうことたくさんありました。なんで奇跡のレシピっていうのは、実はまずは聞くことから。つまり、聖書をよく知ることから。ここから始まるんだということですよね。だから、奇跡があるから聖書いらない。これも意味が分かりません。あの、順番も反対だし、論理的にもつながってない。え、だから、あの、まずはというか、まずはというか、もう、最初から最後までと言ってもいいんだけど、我々は聞くこと、つまり聖書をしっかり学ぶこと、もうこれに尽きるんじゃないかなというふうに思いますね。ということで、奇跡のレシピ、エリシャの奇跡から何が学べるか、こういったことをちょっと今日はお話しさせていただきました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。